0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par Inglês-Português, em mais um episódio do Podcast Looks, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter vocês conosco, com certeza! Vamos agora à parte 2 da entrevista com a tradutora do par Inglês-Português, Tereza Maria Freixino. Tereza, como você mantém as suas línguas de trabalho sempre afiadas?
1: Com relação a manter as línguas de trabalho afiadas, eu creio que cada tradutor tem uma maneira própria de trabalhar essa questão. Bom, no meu caso, é, quando eu tenho dúvidas, eu faço a pesquisa na internet, se essas dúvidas são relacionadas à gramática, à ortografia e à aspectos da língua, né? Então eu faço a pesquisa na internet, tenho também gramáticas em papel, por incrível que pareça, né? eu tenho muito material em papel, mas é hoje em dia realmente é mais prático a gente fazer consultas online. Agora eu também gosto bastante de ler, gosto muito de ler contos, sou machadiana assumida e sempre quando sobra um tempinho eu tô lendo alguma coisa. Já no no quesito da língua de trabalho de origem o né? inglês. Então nós temos hoje muitos canais interessantíssimos no YouTube. Então nós podemos assistir a vídeos interessantes, aprender vocabulário, aprender pronúncia, melhorar a nossa pronúncia aqui. É, no nosso caso, pode ser péssima, né? Nós que trabalhamos com tradução escrita, não necessariamente temos uma boa pronúncia. E eu, no meu caso, não me garanto na minha pronúncia, não. Então, eu procuro sempre assistir a vídeos interessantes no YouTube e também a ler bons, escri é, bons artigos escritos em língua inglesa, prestar atenção é, para ver como as frases são estruturadas, então isso é muito importante, ler artigos escritos é, no idioma de origem. E eu acrescento também é, livros de apoio. No caso, eu tenho um que eu sempre recomendo para os colegas, né? Quem não tem, deve adquirir o mais rapidamente possível. Então é, um deles é o Vocabulando, da Isa Amaralando, que me ajuda muitíssimo, né? É, inúmeras vezes eu recorro a esse livrinho maravilhoso Para tirar alguma dúvida né? é, é um livro que apresenta palavras Que permitem várias traduções E que nem sempre nos damos conta Das possibilidades dessas palavras Então é um dos recursos que eu também utilizo bastante
0: Muito legal, Tereza, realmente E Tereza, você poderia falar um pouquinho sobre as especificidades da tradução jurídica? Eu diria
1: que a tradução jurídica requer, acima de tudo, uma linguagem muito precisa e clara. O leitor final tem que entender o que ele está lendo, mesmo que é, os sistemas jurídicos, os ordenamentos jurídicos dos dois países né, em questão sejam diferentes. Então, aqui no Brasil, nós temos civil law, nos Estados Unidos, common law, são ordenamentos jurídicos diferentes. Nem sempre institutos que têm um ordenamento, têm no outro. Mas, então, é preciso realmente traduzir esses é, institutos de maneira muito clara quanto ao significado para que a pessoa do, do outro lado entenda, né? E por isso mesmo até eu... Faço um curso de tradução jurídica, de inglês jurídico, curso de duração de um ano, porque embora eu traduz, traduza textos jurídicos há muitos anos, nunca é demais aprender e sempre temos coisas que não entendemos claramente, é, que precisamos de mais aprofundamento e também é, desejamos saber de que maneira podemos traduzir expressões complexas, né? É, de maneira mais de maneira mais competente para o leitor. Agora, hoje em dia também temos é, muitos dicionários que não existiam há 20, 30 anos. Então, contamos com, com bons materiais, pelo menos no, no par inglês-português. Agora, é, precisamos observar também o grau de dificuldade dos diversos documentos jurídicos. Eu diria, por exemplo, que uma procuração é um documento jurídico, mas é bem mais simples para você traduzir do que uma petição inicial ou uma contestação. Outra, outro aspecto importante é que você deve ficar atento aos falsos cognatos. Mesmo que você tenha um contrato que é um documento jurídico relativamente mais simples do que uma petição ou uma contestação, mesmo no, num contrato você encontra falsos cognatos, pala palavras que normalmente significam uma coisa, mas naquele contexto é, são outra, completamente diferente. Dou como exemplo a palavra «representations». É, normalmente você pensaria, bom, representations, representações. Mas se você encontrar essa palavra num subtítulo, por exemplo, sellers, representations, você vai pensar o okay, quê? Em declarações da vendedora. Então, você tem que ficar atento né, a esses detalhes. Muitas pessoas acreditam que para traduzir textos de engenharia, medicina ou... Direito, você tem que ser é, um engenheiro formado, um médico formado, um advogado formado. Mas a realidade é Existe uma quantidade absurda de textos que precisam de tradução nessas áreas e não necessariamente é, engenheiros, médicos e advogados que, ao mesmo tempo, sejam bons tradutores. Né? E Até que sejam tradutores, nem que sejam bons, mas que sejam, ao mesmo tempo, tradutores. E aí, como fica? É, como esse material é, ele vai ficar parado esperando... O surgimento de médicos, engenheiros e advogados que sejam ao mesmo tempo tradutores em número suficiente. Não, eles precisam ser traduzidos imediatamente. E aí entramos nós e vamos buscar sempre é, pesquisa, formação contínua, também o contato com os nossos pares que já trabalham com essa área e coragem.